0: Hej och varmt välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Fannenbrink bakom micken. Friskis och Svett i Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 71 000 medlemmar och drygt 1 000 funktionärer involverade i verksamheten. Föreningen erbjuder ett stort och varierat utbud med över 70 olika träningsformer och dryga 1 000 träningspass i veckan. I det här avsnittet så träffar vi deras verksamhetschef, Mia Kvernström, som med sin bakgrund inom bland annat Telekom är rekryterad för att leda Friskis Stockholm in i framtiden. Vi diskuterar bland annat Friskis och Svettis, Stockholms utmaningar och möjligheter, balansen mellan ideell verksamhet och kommersiell verklighet, insikter och lärdomar från pandemin, folkhälsan och årets Friskisindex som Friskis Stockholm tar fram årligen. Också en hel del om framtidens friskis. Då kör vi! Då säger jag varmt välkommen till Mia Kvernström från Friskis Stockholm.
1: Tack snälla, roligt att få vara här.
0: Du, det är en ära. Det är alltid kul att prata med er från Friskis. Alltid bra energi, men också... Känner jag liksom ett nav i träning Sverige och egentligen Förening Sverige som ni liksom också är i i allra högsta grad den största föreningen. Så att, men man, man kanske glömmer det ibland att, att ni faktiskt är en, en stor liksom idrottsrörelse på ja, det, det sättet. Ja
1: det är vi ju verkligen. Vi engagerar ju enormt många människor. Bara i Stockholm så är vi 1400 ideellt engagerade funktionärer. Wow. Och där kan man ju liksom dra ut det över hela landet. Så här, vi engagerar ju massor med människor verkligen. Mm. Ja men roligt. Och eh, ingången till det här
0: eh, från min sida. Det är eh, såklart en bra liksom, temperaturmätare på träningssverige. Eh, sen tycker jag också Friskis. Ni har ju en ganska unik position eh, i med arvet. Från liksom, verkligen så här ur grejen av friskvård och motion. och liksom, få igång... Om man pratar folkhälsa, då tänker jag friskis även om många liksom kommersiella aktörer också liksom pratar om det har samma mål. Det känns som att det finns ett arv där som gör att ni har en, en, en helt annan tyngd. Och mm. också är ganska tongivande sätt till att vara en röst ut i övriga samhället. Där tycker jag att generellt sett i träningsbranschen att man är dålig på att komma ut, liksom berätta vad man gör, hur man påverkar... Liksom, så mm. att man, man kanske uppfattas generellt sett som hyperkommersiella aktörer och därmed kanske inte alltid får igenom budskapen.
1: Nej det kan ju liksom äta lite på trovärdigheten ibland ja. så och, och det är ju vår, vår styrka är ju att vi är en ideell förening. På sista raden så vill vi ju bara väl, mm. vi vill att människor ska röra på sig och må bättre genom det. Men också det här att vi har den här långa traditionen, det är faktiskt så att imorgon så firar vi 45-års jubileum. Då hade vi det första gympapasset i, <laughs> i historien för 45 år sedan och är fortfarande relevanta. Det tycker jag är coolt faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Det är först liksom stort grattis till det och den här branschen ibland säger folk att den är ung. Den är inte så ung längre, men, men, men den har inte funnits så här jättelänge egentligen om man ser liksom ett –i ett perspektiv av hela samhället och näringslivet– –så, så är det relativt kort, liksom, men... Och Friskis har ja, kanske då startat den grejen i, i alla fall på den svenska marknaden. Också. Ja, men det
1: tror jag. När, när Friskis startade för 45 år sedan, då då fanns det som, inte så mycket alternativ till tävlingsidrottandet. Mm. Det var fotboll och bandy och hockey och handboll och allt vad det var för någonting. Men om liksom organiserade det, det existerade ju inte. Så där var ju Friskis banbrytande då hade en enormt viktig roll att spela eh, nu får vi ta en annan typ av roll att stå för liksom, någonting annat ett alternativ inom en träningsbransch som är stor
0: mm, absolut och det tänkte jag också lägga lite krut på sen liksom, den här förflyttningen liksom, från vad friskis var mm. och vad friskis ska bli och hur, mm. man, liksom, hur ni tänker kring det
1: mm, vad kul
0: Bra, men vi inleder som vanligt med några uppvärmningsfrågor här
1: och jag börjar med
0: vad tränar du själv helst?
1: Mm. Men min hemmaplan det är gymmet. Det var faktiskt så min bana på Friskis började som gyminstruktör. Men... Numera så tränar jag faktiskt allra allra helst eh, någonting som vi kallar för multifys skivstång som är en av våra träningsnyheter som jag bara älskar. Det är tung styrketräning kombinerat med pulshöjning paketerat på 55 minuter, det är så sjukt tidseffektivt och man blir riktigt, riktigt bra tränad på kort tid. Så det, det gillar jag jättemycket. Du, jag håller med. Jag
0: fick ju testa med dina kollegor, Josefin och som gjorde med en PR och sen var Magnus Strömberg med där bland annat och det var väl Helene som höll i, i klassen som är en mm. av era träningsutvecklare. Så jag, jag tyckte det var riktigt bra upplägg och passade precis som du säger super effektivt. Vi filmade in lite så att tanken är att släppa ett litet videoreportage från det passet. Ja men, ja, men var
1: kul att vi gillar det. För att jag, det jag gillar med det där det är ju också så att om man vill så kan det där vara ett riktigt sånt håll-käften-pass. Mm. Men det går också att anpassa ner det till dagsformen så att det funkar för ganska många. Jag och min mamma som är 70 plus har faktiskt gått på samma multifys pass och liksom båda kunnat göra gjort det utifrån våra egna liksom, förutsättningar så.
0: Exakt och vi kommer ju in på det här lite så här, fördomar kring, kring friske sen men mm. många har säkert bilder liksom av gympan och hela det, det arvet men det har hänt så otroligt mycket mer så att jag måste säga, även fast jag har hyfsad koll på vad ni pysslar med så var ändå så här på det passet mm. att jag var så här –Wow, det här är ju liksom... –Det, det var skulle... inte, den du hade <laughs> Nej, inte riktigt.
1: riktigt. Nej. inte riktigt faktiskt. Nej. –Det är en av våra stora utmaningar, att det finns liksom, många förutfattade meningar om frisket, så faktiskt det liksom, kanske är 45 år gamla. Ja.
0: Yes. –Okej, okay, vi går vidare med, vad läser du?
1: Ja, –Det här är ett äppigt svar. Ja, men det är faktiskt mest mejl <laughs> som jag läser. <laughs> det är sjukt tråkigt. Böcker, det får vänta lite till semestrarna. Mm. Så. Då, och då läser jag gärna liksom en pappersbok liksom och bläddrar. Det kan jag tycka är en här lyxupplevelse mm. eh, då istället. Yes. Eh, vad lyssnar du på? Eh, mycket poddar eh, tycker jag är, är roligt. Jag, jag gillar Sweater Business mycket. Den ger Ful. mig så, otroligt bra information om, om branschen. Så. Eh, så Skönt att stämma av ibland så här, Tänker vi, som man, liksom, tänker vi rätt? Så här, ah, det verkar vara andra som tänker li ungefär mm. likadant. Skönt. Så det, det, det gillar jag. Men annars är jag sån där, en otroligt nyfiken människa. Så att jag gillar ju poddar som kanske liksom går lite på djupet i många olika ämnen. Mm. Eh, så, eh, Allt du velat veta, Fritti Fritsson, gillar jag. Staden podcast som liksom så här djupdyker i samhällsbyggnad så...
0: Ja, ja liksom. nej, Det går att gräva ner sig hur mycket som helst. Ja, det är, det är superspännande ja. med, med poddformatet. Ja. Um, om du får obegränsat med pengar till ett projekt eller enda mål, vad skulle du då göra?
1: Mm. I mean, jag skulle vilja göra någonting för uh, ungdomar som kanske inte attraheras av uh, tävlingsidrotten. Mm. Uh, att hitta ett sätt att stimulera dem och få dem att hitta sin rörelseglädje i andra. Andra former. Eh, jag tänker mig någonting i form av någon typ av fritids- eller fritidsgård i anslutning till skolan. Men med träning liksom som navet. Kanske snarare än pussel och spel. Ja. Så. Eh, ganska oklart. Ja. Eh, så. Men där någonstans hade jag verkligen velat eh, göra någonting.
0: Mm. Ja men spännande. Det är eh, en hel del gäster som får den här frågan. Som är inne på det här just med barn och... Ungdomar, hur man kan jobba, um, göra för att liksom, hjälpa dem som hamnar emellan, liksom, som hamnar utanför, som inte hittar föreningsidrotten mm. och så kanske inte hittar någonting annat. Liksom. Mm. Och det
1: är ett jättestort behov. Mm. Vi, har, vi har ju en enormt ökande liksom, orörlighet bland, bland barn det här kommer ju ge katastrofala konsekvenser. Så det är en brinnande fråga tycker jag.
0: Ja men det är det verkligen. Och sen tänker jag också som själv som förälder att det är lätt hänt liksom vissa perioder eller liksom tidpunkter att man, barnen hamnar med paddan eller med mm. någon, någon telefon för att man själv faktiskt måste fixa någonting annat. Och så säger jag till min äldsta dotter ja ah, men nu får du hitta på någonting liksom. mm. Och då säger ja ah, men då får du göra någonting med mig. Mm. Och då blir det så här jobbet Nej men jag måste göra någonting annat. Så får man Nej fast det, jag måste faktiskt också eh, och, och att det är kopplat så mycket till föräldrarnas beteende smittar av sig väldigt mycket på barnen och där har vi en jätteutmaning.
1: Ja men så, så är det ju verkligen och, och om den här idén jag har så är det ju också så att små, som småbarnsföräldrar eller, eller föräldrar som är med, med barn i skolan i varje fall som inte kanske helt klarar sig själva. Så är man ju alltid superstressad hem till barnen. Mm. Så dåligt samvete så. Och så ska man hem, ge dem mat och sen ska man skjuta iväg dem igen på någon typ av aktivitet. Hade det inte varit jättebra om den här aktiviteten skedde i anslutning till skolan istället. Så att vi hämtar efter aktiviteten och alla kan få liksom rörelse och lite lugnare liv. Där någonstans. Absolut.
0: Superbra. En app som du använder mycket.
1: Ja många eh, såklart men, men Instagram gillar jag mycket Jag använder Instagram jättemycket för inspiration i olika saker Både kring så här, vad ska jag göra i gymmet När jag har tröttnat på mm. det, det jag gör Liksom få inspiration till nya övningar och så eh, men, men inspiration till allt annat också eh, Tycker om trädgård och odla, laga mat och så Det, det är liksom bara ösa där Verkligen
0: Uh, din senaste screenshot i mobilen.
1: Ja men den kommer ju från Instagram ja. då. Det, ty, ty, <laughs> typiskt. Och det är från eh, ett konto som heter psykologen Henrik. Eh, han jobbar väldigt mycket med, ja, men så här, vi pratar om psykisk hälsa. Så och, och tips till det och nu ska jag läsa innan till här nu mm. det var han hade skrivit så himla bra han, han hade gjort ett inlägg om så här, det här hade jag velat när jag var velat veta om psykisk hälsa när jag var 18 år som jag vet nu och en av de sakerna var att det bästa naturliga medlet som vi har för att behandla psykisk ohälsa är att träna. Mm. Eh, så. Och jag känner verkligen igen mig i det här Jag lider själv av oro och, och ångest periodvis så. Och jag vet så otroligt bra det här funkar När man mår så där, det sista man vill är att träna mm. Men det man absolut ska göra, det är att träna För det hjälper verkligen Och det här borde vi prata mer om mm.
0: Ja, verkligen, det finns
1: ett jobb att göra där mm. Här gick det åt hälsike <laughs> <laughs> ja men Det gör det ju tidsomtätt. Eh, jag är en person som eh, tycker om att experimentera. Jag är ganska benägen att ta, ta risk också och då går det ju åt helvete emellanåt. Eh, och jag tycker att det är viktigt att vi pratar mer om våra misslyckanden eh, också. Eh, när vi inte gör det så... Får man lite känslan av att framgångsrika människor, de har, liksom gjort, de har gjort det här på en spikrak linje mm. hela tiden. Och den som kanske då misslyckas för första gången kan ju lätt ge upp för att ja. man tänker att, nej men nu är det kört liksom. Så jag tror på att prata om våra misslyckanden eh, så att fler blir modiga faktiskt.
0: Mm. Håller helt med. Eh,
1: ditt bästa återhämtningstips? Transportträning, eh, att eh, gå eller cykla eller springa dit man, dit man ska och försöka då kanske att inte ha någonting i öronen och lyssna på poddar och, och grejer utan faktiskt bara låta tankarna löpa fritt så. Mm. Och just gärna till och från jobbet för då kan man ju landa in där man ska och ha liksom bearbetat klart. Just det. Antingen om det var det som hände hemma eller det som hände på jobbet så.
0: Mm, ja Det är intressant det du sa. Jag pratade med en, en psykolog och hon sa eh, som jag känner då, eh, som en vän och hon sa att eh, na, men, vikten av att Faktiskt, alltså typ promenaden, ja, men gör promenaden, sätt inte in musik, jag, är inte, jag kör inte någon podd att vi ofta, många vill liksom effektivisera, ja men då kan jag göra det medan mm. jag cyklar eller kan jag göra, göra det men att man behöver verkligen den här tiden att bara förlåta tankarna flyta iväg. Ja
1: och det är där man blir kreativ också mm. tycker jag, det är där man löser sina problem eller kommer på de här nya spännande idéerna.
0: Verkligen. Och sista på uppvärmningen, det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Mm.
1: Eh, jag tycker att vi har en tendens att krångla till det lite eh, för oss faktiskt och att det stänger människor ute. Eh, vi vet ju att det är, det är, vi attraherar ju en väldigt liten del av befolkningen ändå med träningsbranschen och jag tror att det handlar om att vi krånglar till det. I med till exempel har sånt enormt fokus på precis korrekt teknik. Och vad menar, tänk så här, hur många gånger har man gjort ett perfekt marklyft i vardagen? Liksom aldrig. Nej. Ä nej så. Och ändå så håller vi på och nördar eh, kring det där. Och det där gör ju att människor blir ju rädda för att styrketräna. Och, och alltså du ska ju lyfta ganska rejält tungt för att det ska vara farligt. Mm. Eh, så. Det är den ena saken. Den andra saken är också att vi pratar himla mycket om att så här, men du väl träna minst två, tre gånger i veckan för att det ska ge resultat. Ja, men vad händer då med den som kanske bara har tid eller motivation att träna en gång i veckan? Ja, men då känner man så här, men det är helt meningslöst att jag gör någonting överhuvudtaget. Mm. Så jag tror väldigt mycket på att sänka trösklarna, att all rörelse räknas eh, och, och liksom bli lite mer inbjudande på det sättet. Det tror jag vi liksom... Som bransch och som samhälle skulle jag tjäna väldigt mycket på.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker mig se lite mer. När man tar sociala medier kanske liksom, det blir väldigt snävt urval. Beroende på vad man följer själv och liksom den, den bubblan. Men jag tycker ändå jag har sett mer och mer så här, av ändå... Att just det här att, att allt behöver inte se perfekt ut. Det viktigaste är att du faktiskt rör på det på olika sätt. och liksom att, Jag vet inte, vissa kanske har lugnat ner sig också lite grann i ett... Mm. Allt skulle vara så himla perfekt och korrekt, och det blir livsfarligt om den om inte lyfter på exakt det här sättet. Men precis som du säger, vardagen ser ju inte ut så. Man springer i kappet, barn som håller på att springa ut i vägen och bara plockar den jättelångt utifrån kroppen och gör en rotation. Liksom. Ja. Men egentligen så här. På gymmet hade du kanske inte gjort den rörelsen, liksom, men i, i vardagen så kräver Skotta ju den. Skotta snö, lufta ja. barn
1: ur en spjälsäng, liksom. det, alltså, det ser inte ut så. Nej. Jag tror ju på funktionell träning mm. eh, mycket, mycket mer.
0: Yes. Ja, men bra. Jättefint. Och jag tror det jackar i ganska mycket vad vi kommer diskutera framåt kring, mm. kring friskis. friskes Om vi går in på dig för de som inte har koll på dig, det, det verksamhetschef för Friskis Stockholm som är den största mm. friskisföreningen- Uh, men mer. <laughs>
1: ja men precis. Men, men ska vi Stockholm då vi börjar med, med, med vilka vi är. Vi verkar ju i Stockholms kommun, Nacka, Solna, Sundbyberg. Vi har 16 eh, träningsanläggningar. Vi har ungefär 1400 ideella funktionärer som liksom bär hela den här eh, verksamheten och levererar all träning. Eh, så... Eh, så det är lite vilka vi är. Mm. Vi är en av eh, ungefär hundra friskhetsföreningar i, i Sverige också och jag representerar i Stockholm tänker jag är viktigt att säga i den här podden mm. eh, här så att ingen blir trampad på tårna och så. <laughs> Så, så det är lite vilka friskis i Stockholm är. Någonting om mig. Mm. Jag är ändå relativt ny in som, i träningsbranschen, som, att arbeta i träningsbranschen. Jag har min bakgrund i, i telekombranschen huvudsakligen. Okay. Där har jag jobbat mycket med strategi, affärsutveckling och, och kundservice. Så, och jag började på friskis för drygt två år sedan. Så jag kom in mitt i brinnande pandemin. Pandemi. så, Vilket ju har varit speciellt. <laughs>
0: Verkligen. Ja. Men har du varit liksom involverad som eh, instruktör eller liksom funktionär innan? I ja, men jag Friskist. började
1: några år tidigare då som, som tränare i gymmet. Eh, och det gjorde jag i Friskis Tyresö där jag, okay. där, där jag bor. Men sen har jag tränat hos Friskis mm. under, under lång, lång tid. Men också, det gjorde, också tränat nästan överallt annars eh, också. Jag har varit den här typiska som har valt gym efter där jag bor eller arbetar. Ja. Mm. Ja, men så är det ju.
0: Ja. Ja, spännande. Det låter det du har gjort i andra liksom, yrkesammanhang att det passar väldigt bra. Dels så timingmässigt med pandemin som blev en, en affärsutvecklingsresa för typ alla mm. företag i alla branscher. och Den fortsätter ju liksom framåt. I, liksom, vad händer? Kommer saker åter, återgå till det som var innan? Liksom, allt är ju verkligen inte på, på plats. Så framförallt liksom framåt att man kan inte sitta still och göra det man gjorde förut för då är man nog ganska illa ute tänker jag så att det borde passa mm. bra med din, din profil. Nej
1: men fa faktum var att det är liksom lite överraskande bra skills. <laughs> jag hade ändå med mig, nej men telekombranschen så, för det första är ju också en abonnemangsaffär ja. liksom, så det är lite likt så. Eh, jag har jobbat enormt mycket med att driva tillväxt för det har man haft behov av där mm. men också väldigt mycket med så här kostnadseffektiviseringar eh, det hade jag väl hoppats kanske sl slippa lite här då. Men, <laughs> men det kom ju bra till hands <laughs> yes. så, så blev det ju ja men spännande och
0: liksom, varför vill du jobba på Friskis?
1: Eh, men jag älskar Friskis jag, jag, jag tycker att de gör det så sjukt bra och jag eh, och att få verka för folkhälsan var ju faktiskt någonting som drev mig väldigt mycket. Jag har som sagt ägnat väldigt stor del av mitt liv åt att eh, ja men, liksom driva, tjäna pengar egentligen mm. liksom på, på ett eller annat sätt. Så det var väldigt roligt att få skifta fokus och bara liksom titta på så här, hur kan vi maximera eh, nyttan eh, istället. Det är det attraherade mig. Och värderingarna som Friskis har, det här... Eh, Lite avslappnade, glimten i ögat, tillgängligt för alla, välkomnande och så. Det ligger väldigt, liksom precis kloss i kloss på mina egna värderingar så att det, det kändes bra. Mm,
0: härligt. Du, vilka är de vanligaste fördomarna om friske som du hör?
1: Mm. Det är faktiskt jättetydligt.
0: Yeah.
1: <laughs> vi, vi, vi ser det i våran varumärkesmätning jag, jag har till och med data på det. All right, spännande. Ja. Ja. Nej men det första är att man tror att det är gamla människor som tränar mm. på friskis och det stämmer inte alls. Nej. Det är faktiskt så att det är fler som är under 30 år som tränar hos oss än det som är över 60 år. Eh, och det, 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 det kan vi se. För att vi har frågat vilken bild man har av friskis och det, 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 det är chef, helt Nej mm.
0: ja, Och jag kan behålla instämma i den också. Nu har jag varit på ett antal av era anläggningar. Liksom, just att man väl kommer in där. Så så där men nej, det är inte den bilden man har med sig om man inte har varit där inne. Liksom.
1: Nej, nej, men verkligen inte. Så, att, så det är väl den. Och sen den andra är ju att vi... Man håller på med att bara. Mm. Eh, fast vi är störst på gym. <laughs> det är ju så här konstigt. <laughs> ja. Nämen, nästan 70% av alla besök hos oss sker i gymmet. Ja. Eh, och så tänker man så här, när man friskar sig gympa, vi, alltså vi är i vi gör i jättebra. Det är grym och så. Men det mesta som händer, det händer faktiskt i gymmet. All right. ja. Ja, men
0: eh, spännande. Men då finns det ju också tydliga grejer att... Jag vet inte, jobba emot men också att bryta igenom liksom för att eh, förändra hur folk ser på, på varumärket.
1: Ja men verkligen så och det är ju jätteroligt att få kunna vara här och berätta om det här mm. till exempel.
0: Du, en fråga som jag har det är, um, är det viktigt för er att förtydliga att ni är friskis Stockholm? Det känns som ni dels är, är väldigt aktiva i liksom, egen PR mm. eh, så att kommunicera för mig sticker Stockholmsföreningen ut ganska mycket i liksom, medieutrymme och vad jag får till mig. Sen mm. händer det säkert jättemycket lokalt men det är, lokaltiden än inte jag upp på samma sätt. Härifrån, Nej men jag förstår,
1: jag förstår det. Nej men så här, vi, vi är ju den största friskis Föreningen eh, och det gör ju också att vi har en större organisation än, än, vad, än vad andra har och vi verkar ju också på den mest konkurrensutsatta marknaden så att det är ju viktigt för oss att, att säkra att vi är synliga så. Mm. men att det är just Friske Stockholm som syns det finns ju inget själva, självändamål i överhuvudtaget jag tror ju tvärtom att eh, Friske svettis skulle må bättre av att i mycket högre utsträckning uppfattas som ett och samma. Eh, så. Och, och dit ska vi väl liksom försöka ta oss. Vi, vi är ju väldigt decentraliserade mm. och det gör ju att det kan bli lite spretigt emellanåt. Eh, men, men som sagt, inget självändamål att vi ska i Stockholm på, på något vis ska Nej. ha en egen agenda. Verkligen inte så.
0: Nej, och på det temat med liksom spretet att eller spretigheten, men risken för spretigheten är i alla fall är just antar jag liksom att styrkan ligger mycket i liksom, det lokala drivet, ägandeskap och liksom, passionen men så har man varumärkesdelen liksom, att få ihop det så att det hänger ihop liksom att de, det kan vara en utmaning att liksom, få ihop det. Jag jobbade på ett annat företag i, i branschen som också på den tiden hade väldigt liksom decentraliserat styre på anläggningen och liksom mm. väldigt mycket ansvar låg på platscheferna och då byggdes liksom starka kulturer på anläggningarna och blev superbra men hur hängde totalen ihop eh, och sen skulle allt centraliseras och så tappade man ganska mycket lokalt engagemang så det var liksom en liten kamp där emellan lokalt och centralt
1: ja och det där, och det där är ju svårt jag, jag tänker så här: den som knäcker det där kan ju skriva <laughs> en bok, och så behöver man inte göra så mycket mer. Yep. Eh, sen. Men, 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 men det är ju en balans. Man behöver liksom centralisera för att man ska kunna bli effektiv. För att kunna ha kraft att driva saker framåt. Så att kunna bli professionell i, i vissa aspekter av, av, av det man gör. Och samtidigt är det ju så att en helt centraliserad organisation den kan ju bli lite trist så mm. man behöver ha det här lokala självbestämmandet och engagemanget i, i, i gång också och här får man ju liksom försöka att jobba med den här balansen hela tiden mm. så att det blir bra men det här tänker jag så här det här kommer alltid vara svårt och att det här är det som är det som är spännande med att vara ledare, <laughs> att hålla på att hantera den här yes. komplexiteten hela tiden.
0: Ja men absolut, det är ständigt, ständigt pågående. Ja. Ehm, förening då? Mm. Ehm, ni är ju det och vad har ni för målsättningar? Liksom vad är det absolut viktigaste? målsättningarna som ni har satt upp för verksamheten.
1: Mm. Nej, men vårt mål och, och vårt uppdrag det har ju faktiskt varit evigt sedan starten och det är ju att få så många som möjligt att träna och uppleva rörelseglädje. Mm. Eh, vi har ju också ett uppdrag att eh, liksom sprida träningens liksom hälsofrämjande eh, effekter också att, att verka för, för det, att, att öka kunskapen o, o, om det. Men grunduppdraget är ju verkligen att fler och fler ska komma i, i, i rörelse och det är ju den stora utmaningen också nu. Vi har tappat ett, ett antal medlemmar under pandemin och fokus är ju verkligen att så här, ja, men, bygga fler medlemmar, mm. det är ju prioritet.
0: Yes, apropå det där tappet, vet ni vart, vart de har försvunnit? Jag pratar med flera olika gymskedjor och även digitala tjänster som, som har tappat efter pandemin mm. och så frågar man, men vart, för de har frågat mig, vart har att, att vad gör de för någonting? Har ni ja. något svar?
1: Ja men vi gjorde en, en sån undersökning, den är nog nästan ett år gammal nu faktiskt. Men vi såg att det är lite spridda skurar, eller, va, eller vad då? Då var det en hel del som inte hade kommit igång med träningen igen efter pandemin. liksom Utan man fortfarande var vilande. En hel del hade börjat med ja, men faktiskt mycket sån här äh, transportträning. Äh, så att man går och cyklar och, och gör den typen av saker- Sen har, man ju tapp, har vi tappat till konkurrenter eh, också. Men så att jag, jag skulle säga att det är en blandad eh, kompott faktiskt. Ja. Men, men ja, utifrån vårt perspektiv så är ju kanske liksom Netflix vår största konkurrent. Det är ju så vi ser på det. De här som vi har slutat träna, det är ju det stora problemet.
0: Absolut. Um, jag tänkte där också, förening, du sa på den mest konkurrensutsatta geografin i, mm. i Sverige- är det klurigt att balansera det här ideella föreningsfriskis med liksom den kommersiella som måste liksom kämpa mot kommersiella
1: aktörer liksom på, en, på en marknad? Ja. ja, men det är faktiskt jättesvårt. Om du vill säga så här: det här lokala eller centrala och liksom engagemanget. så Om det är liksom det, det svåraste så är det här näst svåraste. Mm. Och särskilt i den situationen som vi. Vi har varit i nu eh, under pandemin. Eh, Friskhus hade ju en 40-årig liksom, historia av tillväxt bakom sig när pandemin eh, slog wow. till. Ja, Men det var ganska chockartat, eh, mm. ska jag säga, då. För det har ju gjort att man inte haft så mycket tryck på sig att behöva effektivisera omorganisera att och, och, och sådana saker. Och helt plötsligt så sitter vi i en situation där vi, där vi har tappat väldigt mycket intäkter. Vi har kostnader som fortfarande ökar mm. eh, istället. Vilket gör att ekonomin blir ju enormt ansträngd. Och det här gör ju att vi behöver fatta liksom, tuffa beslut i eh, mellanåt För att säkra den, liksom, for, fortlevnaderna för föreningen. Och det där... Kanske liksom inte är helt lätt att förklara för en medlemsägd eh, organisation där man känner så här men vi har ju ett annat syfte, vi är ju deburna, vi vill ju någonting annat. Ekonomi är ju inte så viktigt Nej. för oss men, men även om vi är deburna så måste vi ju ändå betala räkningarna och här, det här är väl kan ju vara utmanande eh,
0: så faktiskt. Mm. Ja men det kan jag verkligen tänka mig. Eh, men vilka tränare? Hos er.
1: Alla. <laughs> det är liksom korta <laughs> ja. svaret. Nej, men och Det är ju vår främsta styrka. Eh, kanske förutom att vi har så väldigt bra tränare och ledare och den här välkomnande avslappnande attityden. Så är det just att vi har en sån bredd. Här tränar eh, seniorklubben och landslag eh, tränar hos, mm. hos, hos, hos oss. Vi har liksom hela den. Spännvidden verkligen Och det är ju allt ifrån eh, 13-åringar som är vår åldersgräns i, i, I gymmet Liksom upp till de som är 90 plus eh, så, så det är verkligen alla Och jag tycker att det är ja, men också en viktig roll Som vi spelar Att, vi, att människor liksom möts Över generationsgränser eh, Och det finns en stor Blandning av människor Och det tänker jag är en viktig funktion
0: Ja, verkligen, det är superspännande just det där att ja, få fler generationer att um, samverka, vi sitter ju här på uh, Clarion Signs som är en del av Nordic Choice Hotell. så jag vet innan pandemin så reagerade jag ganska mycket på det de kommunicerade väldigt mycket kring att de lyfter fram uh, unga ledare på tunga positioner som hotellchefer vilket är superhäftigt att mm. liksom en 26-åring kan bli hotelldirektör på mm. ett stort hotell samtidigt var det väldigt mycket just där fokus på, på det unga ledarskapet vilket riskerar, jag fattar att de vill göra för att liksom motivera och liksom få in fler men, men det blir också en risk att man bara liksom fokar, gillar ju liksom spännvidden i det för att kollar man säkert på den här kedjan på alla hotelldirektörer så finns det nog allt ifrån 26-åringen till liksom pensionsåldern i, i princip förmodligen
1: Men, men så, så tror jag jag tror du har rätt och, och mångfald berikar ju alltid det blir ju alltid bättre när man kan komma in med många olika perspektiv eh, i en fråga. Och om vi har en stor mångfald eh, på träningsgolvet så kanske vi har mer att göra vad gäller bland de anställda och bland funktionärer att vi kan, jobba, vi kan bli bättre på, på mångfalden där. Det är väl mm. kanske liksom ett litet sånt här dåligt samvete som, som, som jag har. Att det, det är väl en fråga där vi, vi skulle kunna flytta fram positionerna men vi kanske inte riktigt har orkat Nej,
0: ja, det är en utmaning också, alltså, företag generellt men jag tror också idrottsrörelsen. Jag är involverad i fotbollen mm. ganska mycket och där är ju också mycket diskussioner kring att utövarna är en väldigt spännvidd mm. på liksom, nationalitet, eller liksom, kön mm. och sådär. Men just så fort du kommer upp på ledarsidan eller liksom styrelsen, då blir det liksom väldigt väldigt likriktat snabbt. Liksom. Mm. Och av olika anledningar så får man liksom inte... Den uppflyttningen att det blir ja, motsvarande vad som finns på fotbollsplanen flyttar med upp i liksom olika ansvarspositioner.
1: Mm. Nej, och, och, och det, det är väl hela liksom Sverige som har ett jobb, och, jobb att göra där.
0: Du var inne på gymmet, 70% tränar där mm. i övrigt. Kan man säga någonting liksom om träningsformer som är poppis
1: hos er? Det kan vi. Gympan är liksom fortfarande väldigt väldigt stor i, i gruppträningen. Vi, vi, vi drar en, en, en stor publik där den lever och uppdateras kontinuerligt. Eh, så. så det skulle jag väl också vilja slå ett slag på. Mm. Att den skulle man också kunna testa och känna på hur känns den i 2023 års tappning. Ja. Eh, <laughs> det ska den kanske blir nästa. Den kan, den kan överraska den med skulle jag vilja säga. Eh, men sen så är också skivstång stort Spinning är eh, eh, stort Det är mm. väl de två liksom, så här, Gympa, skivstång, spinning eh, Men det som växer starkt nu det är yogan eh, Och också just det här multifys eh, som, som jag berättade De, de är på stark eh, frammarsch eh, hos oss Yes Ja men bra
0: mix där Um, gruppträning uh, det, är många, det kanske har blivit bättre nu uh, Kan jag uppleva Men det var många som upplevde direkt efter pandemin Och liksom en, en viss tid efter Att man hade just svårt att locka tillbaka Till gruppträningen i samma utsträckning har ni, Är det något ni har märkt av Eller hur det ser det ut hos er?
1: Ja, men vi såg precis samma sak under, under förra året Att det, det var tufft Och det kanske hade att göra med att gymtränarna Kunde hålla i sin träning På ett bättre sätt under pandemin Medan gruppträningen blev så himla alla begränsad av mm. restriktionerna. Men nu ser vi att nu är det full fart på gruppträningen igen och den växer snabbare än vad gymträningen gör just nu. Och det är ett sådant drag på träningsgolvet nu och det är så kul för det tror jag också kommer locka, det lockar ännu fler. Man känner liksom att man är på rätt Fest Absolut. Igen så.
0: <laughs> ja men så är det. Och gymmen har ju mångt och mycket. Jag läste en artikel för något år sedan. Det var nog innan pandemin just kyrkdöden i England och att det hade flyttat kyrkan och sen hade flyttat till pubben och så nu hade flyttat till gymmen som hade blivit liksom samlingspunkten i städerna eller byarna på ett annat sätt. Vad eh.
1: spännande ja. och, och tänka tänker så här, vad sunt. Ja <laughs> det är, ja,
0: det är superpositivt. <laughs> hur många ja.
1: <laughs>
0: Men eh, ja, det är nog så särskilt bland de yngre tror jag så här, att man kanske inte har samma liksom, krogbeteende på det sättet som kanske när jag själv växte upp, det var ju självklart, ja. jag tränade ju också, men kroglivet och liksom nattlivet var en jättestor del av det. Jag vet inte om det är exakt så på samma sätt. Jag har i alla fall sett att alkoholkonsumtionen har gått ner ganska kraftigt i,
1: ja, men i de men jag, har ju, jag har ju två tonårsdöttrar mm. och den, den äldsta hon är 17 år. Och, nej men hon har ju ett stort liksom, socialt umgänge på gymmet som mm. hon har träffat eh, där eh, så. Sen jobbar hon där också lite extra och så så att det, ja, men det bygger liksom en community där så att jag, jag tror absolut på det.
0: Mm. Apropos generationskrockar eller hur man beter sig, för att jag tränar på ett lokalt gym i norra Jugoslavien där jag bor. Mm. Um, och där är ju allt ifrån. Liksom, det bor ju studenter där. Bergs School of Communication har flyttat dit, så att nu har kommit liksom, lite annat folk där också. Men det bor väldigt många som är typ runt 55-60 som kanske har sålt hus och flyttat till liksom, en, en lägenhet. Mm. Um, och just jag ploppar ju mina öronploppar, eller hörlurar och mm. kör liksom. Men det är ju flera av de lite äldre liksom, som är bortåt 60. Så de har ju definitivt inte sina hörlurar i, och det är liksom mer än socialt så det blir så här: för mig själv, första gången här, som, som blir så ja ah, men fan, så nu stör det liksom, jag, kan, jag har ju hördur så du kan inte hålla på och prata med mig, nej, nej. men sen är jag själv, ja ah, men vänta nu, vem är det som egentligen är snett på det här, så att nu är det några av dem som jag brukar prata med eh, så är inte liksom hela passet men ändå så här, socialt utbyte så jag tycker det är ganska trevligt faktiskt att mm. eh, du kanske jag kan ta 5-10 minuter utan mina hörlurar liksom
1: ja det, det är ju trevligt. Mm. Så, det är ju också så här, att, att ge är ju också få på något vis. Så där Men jag tror att det där är någonting också att prata om. Så här, hur, hur är vi i gymmet då? Vi är ju många olika som ska samsa. Så vi, har, vi, vi har olika behov och vi vill göra vår grej på, på olika sätt. Vi vill gå in i din bubbla, göra din grej. Någon annan vill socialisera. Eh, tonåringarna de vill gärna träna eller en del vill träna i grupp eh, som mm. kan upplevas som frustrerande av en del, <laughs> av en, av en del andra eh, och här tänker jag att det är så himla viktigt att man liksom reflekterar lite grann att så här, bara mitt sätt är ju inte givet rätt sätt eh, det finns ingenting som säger att det är mer rätt att träna ensam än i grupp Eh, och vissa tränar ju också kanske liksom mer unga, de tränar tungt, de vilar längre tid mellan sätten eh, och så och då tycker man tycka att de ockuperar. Ja, men det är ett sätt att träna på, och andra att träna på ett annat sätt. Och här tänker jag att det är så himla viktigt också att vi, att vi pratar med, med varandra. Att vi inte går omkring och är griniga. <laughs> så för det är en del som är mm. det. Men liksom man säger, prata med varandra och säg hej du, ska du köra länge till på den här? Kan... Ja, jag har mycket kvar. Så här, är det okej okay med att jag kan köra emellan dina mm. sätt då? Så här, men prata med varandra för guds skull.
0: <laughs> ja, nej, men ja. verkligen. Sen tänker jag också att det har rätt mycket med gymdesignen att göra. Att de som äger gym, driver gym också behöver utgå mycket mer ifrån hur beteendet faktiskt är. Och ställa mer frågor liksom Jag jag undersöker och bygga anläggningarna så att man motverkar. För jag kan tycka ibland, som sagt jag tränar på pulserträning i, i Djurgårdstan. Och den, den är byggd efter en modell gym som var för några år sedan. Den har gått ganska snabbt mm. så att det är ganska stor andel maskiner där. Mm. Och visst, många av de äldre tränar där men de är inte supermånga om jag säger i förhållande till de som vill ha frivikt och mm. friviktsdelen är alldeles för liten mm. så att nu har det blivit kaos på den mm. eh, ytan på de här liksom prime-tiderna så att gymmet är egentligen byggt för lite annat beteende och sen fem, sex år senare så ser det annorlunda ut så då blir det ju de här också små gnissel mm. där, att folk kanske inte kan köra exakt så som de har tänkt
1: och så vidare mm men jag, jag, jag tror att um, du, du har en poäng där och... Um. Jag lyssnar på ett senaste avsnitt med spaningarna från FIBO. Från, från Fibo att mycket av liksom den här teknologiutvecklingen i gymutrustning nu. Med mer digitalt och maskiner som är mycket smartare och så. Och jag tänkte så här, ja, men det är ju en trend, det är ju en riktning. Mm. Den andra riktningen är ju att man går mot en så här superanaloga träning. Så här fria vikter, eh, skivstänger, eh, podier. Uh, och och sådana saker. Så jag så här, skulle jag satsa en peng: så tror jag mer på liksom den typen av träning mm. än den här hög, kanske hög, högteknologiska och bereda lite mer yta. För den träningen, det gör vi mm. mer i den riktningen faktiskt.
0: Jag tror definitivt det är den större, större målgruppen. Jag lyssnade på Break It's podd, det är ju teknik, liksom teknik-podd. Mm. Och då pratade de om uppkopplad träningsutrustning. Då var det en av reporterna där som är med i podden. Och hon bara, Nej, men på gymmet vill inte jag vara uppkopplad med en massa grejer. Då vill jag vara offline, då vill jag ah. bara ha skrotet och så köra min grej. Liksom. Ja men
1: precis. Men en annan grej som vi gör också, det är att vi tittar lite på hur vi använder våra träningssalar, alltså gruppträningssalarna. Mm. Vi har ofta två på våra stora anläggningar. Nu gjorde vi ju om vår sittanläggning här förra, förra sommaren. Mm. Och då, hade vi, då tog vi den lilla salen, som annars var liksom som den stora, fast, fast bara mindre. Eh, och så har vi gjort den till det vi kallar för en multihall nu. Och då har vi lagt eh, gymgolv. I den också och där har vi alla sådana här styrka teknikorienterade gruppträningspass och där inne finns vårt koncept för såna här små det heter plasa mm. så, så all den utrustningen finns där inne och då har du stakmaskiner, du har roddmaskiner, du har kettlebellsen, du har boxar. All den utrustningen och när det inte pågår pass där inne, då är det här en, liksom en utmärkt gymyta som går att använda. Till skillnad från en liksom, lite mer tum, tom mm. vanlig liksom, träningshall. Så.
0: Verkligen. Nej, men det är super smart och nyttjare på, på det sättet. Jag, jag förstår alltså. Dels hyresmässigt du betalar väldigt mycket hyra för en yta som står tom väldigt stor del av dagen. Och vissa lås i gruppträningssalarna mm. dessutom så att man inte ens kan gå in i det. Så att, att liksom få fler användningsområdena, områden för det så är det ju bara ett plus.
1: Mm. Liksom. Har du varit där på City? Ja. Vad tyckte du just, då?
0: Nej men superbra. Och just bara golvet gör ju sån skillnad att gå in i ett en traditionell gruppträningssal med parkettgolv, det är inte så att man tänker att, oh här ska jag köra tung styrketräning eller liksom, man kanske är rädd för halka om man börjar springa eller någonting, mm. men att får in liksom det här styrkegolvet som liksom med dämpning och allting, det är ju kanon, plus att det var massa utrustning där inne också, så mm. att man behöver, apropå liksom att designa gymmen också, okay, då behöver jag inte gå och tömma halva gymmet. Flytta in i grupptränningssalen och så lämnar folk det där. Och så blir det en massa utrustning som står på fel ställen. Nej, utan så
1: här liksom, de, de bor där inne. Mm. Äh, här så. Ja, Nej, men jag, det, jag tycker att det blev kanonbra. Jag var ju med i projektet när vi liksom pratade om att designa det här. Men första gången jag fick gå in i den salen när den var klar... Jag, jag, säga, jag, bara, jag såg ut som en fågel. Bara, wow. Såhär, kan, kan det bli så här också?
0: Lägger in tog några bilder när jag var där. Så jag äh, lägger in det på Instagram. När det här avsnittet släpps. Ja, så kan ni tala hur, <laughs> hur det ser <laughs> ut. Ja men det är smart. Du, jag har en, en grej till då kring, um, kring Friskis uh, Stockholm och det är personal. Mm. Um, det är också ett område som, och det är inte bara den här branschen, vi sitter ju i ett hotell här så att det är också en bransch som har utmaningar med personalförsörjning, mycket så här besöksnäring, mm. serviceyrken. Mm. Och hur uh, funkar det hos er? Med rekrytering?
1: Nej men om vi till liksom, vår anställda personal som ju då till huvudsakligen jobbar i, i, i receptionen eller som PT så så. Det, det, vi har såklart en personalomsättning eh, där det är ofta unga människor så det kanske är första jobbet och sen så gör man det ett tag och sen så går man vidare. Det tänker jag är naturligt, det är någonting som vi, ja. har alltid varit, det någonting som vi måste bara lära oss och, och, mm. och hantera så. Men om vi tittar på ledare och tränare då som ju är ideella funktionärer eh, hos oss så har vi faktiskt inga problem alls att, att rekrytera där. Utan det är till och med så att vi har ju förmånen att vi, att vi gör tester och kan gallra. Mm -hmm. eh, så, sådant tryck eh, har ju vi. Så man får ju göra både fysiska tester eh, men också liksom personlighetstester så att man har liksom rätt utstrålning eh, och... Och, så. och de väljer vi och sen så utbildar vi eh, dem. Då. Så att, eh, det är roligt, det är lyxigt.
0: Ja men verkligen. Och är det från liksom medlemmar primärt som ni, de här som söker sig ja. till er och vill bli instruktörer?
1: Ja men det är det. Eh, vi vill att man ska ha liksom, tränat och vara duktig i den träningsform mm. som man sen ska, ska leda. Så det är liksom steg ett.
0: Spännande, jag tycker det är intressant liksom att lyckas. En del är liksom svårt att lyckas rekrytera folk som man betalar, alltså en klassisk anställning. Och ni lyckas rekrytera folk som vill göra det liksom ideellt, drivet av passion. Mm. Liksom. Vad, vad, vad skulle du säga är skillnaden som gör att amen, det är faktiskt någonting som jag skulle vara beredd att göra för att jag vill det snarare än att det är mitt, yr, alltså, ja. mitt yrke? liksom.
1: Ja. Nej, men jag tror att eh, dels så finns det den här drivkraften att, att göra en insats, att göra någonting bra, liksom, att, man, att man drivs av att göra någonting ideellt. Det tror jag är den ena. Eh, det andra är ju en möjlighet att eh, få stå på scen mm. eh, och, och, och synas och, liksom, och göra sin grej. Alltså det är ju en sjukt härlig upplevelse när man har ett, liksom, att leda en peppigt gruppträningspass. Så. Absolut. Ja, det är ju, <laughs> så, så, så den tror jag liksom är, är kanske minst, eh, minst lika stark. Men sen så är det ju också så att vi betalar utbildningen eh, för dem och vi har en riktigt, riktigt vass eh, utbildning mm. eh, faktiskt som är men jag tror att när, Nu tror jag att den är lite kortare än när jag utbildade mig, men det var ju fyra plus fyra dagar på internat. All right. Ja, så att alltså vår personal som ledträning är extremt välutbildad. Mm. Det är anatomi och träningslärare och liksom... Bra. Allt. Ja, Vi var inne på
0: pandemin förut. Mm. Hur hanterade ni den? Vi behöver liksom inte gräva in. Nu har vi den lite så här i backspegeln. Men bara på ett övergripande plan. Hur, hur landade allt för er? Eller där ni är nu det är såklart.
1: Ja men, ja, men så, så är det så Jag ser det som några olika faser. Den första fasen började ju innan jag började äh, faktiskt så. Och då var det ju... Liksom akut krisledning eh, i början. Hur förhåller man sig till det här som har hänt nu? Och ganska tidigt så såg Friskis att det här är potentiellt liksom en folkhälsofråga. Inte bara utifrån smittperspektivet utan också att människor kommer sluta röra på sig. Så mm. Vi måste hitta sätt att kunna hålla människor igång trots att vi har den här, den här smittan. Då. Så ett viktigt beslut var ju att verkligen inte stänga. Och nästa var ju då också att börja bygga alternativa träningsformer- så att människor fortfarande liksom kan röra sig- även om de inte kan komma in i gymlokalen- eller här gruppträningen som man brukar. Då. Och vi gjorde ju jättemycket uteträning. Det var ju liksom den ena lösningen. Och den andra lösningen var ju digital träning- som vi ju också gjorde en jättesatsning eh, på då, då. Yes, verkligen. Men sen, nu är vi ju liksom i fasen här- efter restriktionerna. Restriktionerna är, är, är borta- eh, men konsekvenserna kvarstår ju så. så här, vi har en tuff ekonomi fortfarande, vi har inte alla medlemmar eh, tillbaka så nu är ju allt fokus på att liksom verkligen attrahera eh, mer medlemmar eh, i, igen eh, nu och liksom full fart framåt. Så. Mm.
0: Vad skulle du säga liksom med de största förbättringarna då och liksom positiva grejerna som kommit ut ur pandemin för er del?
1: Ja men eh, vi har ju blivit i, liksom skaffat oss svart bälte i förändring faktiskt och det har ju varit lite plågsamt eh, så, men vi har ju blivit enormt duktiga på, på att eh, förändra nu och, och nu är det lite mer så här, men ingenting är skrivet i sten Nej. längre. Utan vi försöker vara en agil organisation som, som anpassar oss efter nya förutsättningar eh, hela tiden. Det tänker jag säga är en eh, stor behållning. Och den andra stora behållningen är att vi har en fantastisk digital träning nu. Vi har ju en egen app som heter eh, Friskis Go baserad på Tweak. Ja. Eh, som är så fullmatad med bra eh, eget... Eh, Content. Så det är ju liksom den bestående, andra bestående saken som vi har med oss.
0: Mm. Ja men superspännande och om jag tappar in lite på det digitala där. Jag tycker att det är superspännande att ni just... Ja, men ni kör er grej i... Alltså det är friskis man möter. Mm. Um, I vissa fall, andra fall så kan det vara att man, man har en, liksom en tredjepartslösning partslösning Och så är det content från någon annan liksom. Och ja, men det är super efter att ni går hela vägen, liksom, att det är friskis. Det är liksom ni som man möter,
1: även i, en, i ett digitalt format. Och Jag tror att det hade kunnat bli ännu ännu bättre faktiskt så att man kunde möta. Nu, nu är det ju vår riksorganisation som producerar innehåll huvudsakligen ja. till, till, till vår app. Men om jag kunde möta min eh, gruppträningsledare i appen också. då tror jag att jag skulle känna liksom ännu starkare för att kanske riva av ett pass hemma eller på, på landet eller på hotellrummet mm. eller vad jag nu eh, är någonstans. så jag tror att på, på egenproducerat content det är faktiskt jätteviktigt för att det här ska bli bra.
0: Absolut, Nej, men den igenkänningen är viktigt men eh, om det är 1.0 som ni har slagit in på så känns, då kan ni, det kommer, bli, då kommer ni kanske komma dit att det blir liksom den, den där liksom ja. instruktören som man känner ja. till som är, som är med där. Eh, men fortsatt på digitaliseringen då är liksom planen att fortsätta investera i den, den delen och liksom bli... Um, vissa andra har kanske dragit ner på sin digitala efter pandemin Att okej okay, nu går vi tillbaks till, mm. till det fysiska och sådär Och så avstannar liksom den, mm. den utvecklingen
1: Nej, men jag tror så här att vi, vi, så här, vi, den är riktigt, riktigt bra. Mm. <laughs> verkligen så. Utmaningen är lite grann att den används för lite. Det är bara 50, ungefär 15 procent av medlemmarna som, som, som använder den. Så vi behöver jobba med, med användningen där. Och då tror jag att vårt nästa steg blir att börja försöka liksom bygga ihop verktyget med live-träningen mm. mer också. Så att eh, kanske att vår gympaledare tipsar om att så här, men till nästa gång prova och kör det här i, i appen att våra tränare när de har en gyminstruktion kan lägga upp eh, träningspasset i appen och mm. inte rita gubbar på ett, på ett papper eh, istället eh, där tror jag att vi har mm. liksom nästa så, så jag tror att nästa Del i vår digitala resa är mer analog. Ja. <laughs> att få in det i, i live-träningen. Men en sak som vi, som, vi, som vi har börjat göra i det här. Det är att, eh, ett nytt som, koncept som vi lanserade nu på våren. Som vi kallar för Friskis Bootcamp. Eh, Friskis Bootcamp är träning i, i smågrupp. Jag tror att maxdeltagarantalet är 12. Ja. Eh, man tränar i en femveckorsperiod. Två gånger i veckan. Och det är samma gäng ja. så, så att man bygger också en, liksom en social ett, ett litet lag som, som kör ihop. Men här använder vi Fysisk Go eh, också då för att då kunna dela ut lite hemläxor mellan, mellan passen. Och också att ledaren kan kommunicera med gruppen mellan eh, träningarna där. Så att vi, vi är lite på väg men, men här tror jag den, liksom den stora satsningen framåt ska vara.
0: Nej mm. äh, Superbra och jag, vi pratade om det i FIBO-avsnittet nu med spaningarna just att 1.0-versionen kanske är att det analoga och sen lägger man till det digitala att de är lite två olika grejer att nästa att få ihop de här att liksom, ja men bootcampet, man behöver inte säga att, vi, alltså det är bara så här, en, en, vissa delar är i appen, de är digitala och vissa delar är fysiska, man behöver liksom inte ens egentligen särskilja det digitala och det fysiska uh, men, uh, ja, så Nej, att, men det är en
1: omniupplevelse upplevelse ja, liksom, det ska exakt. vara sömlöst,
0: det är sömlöst, eller hur? Um, bra du um, att göra träning tillgängligt um, hur uh, jag vet att det är en liksom, hjärtefråga för er att liksom, få med så många mm. som möjligt som du nämnde också tidigare
1: mm.
0: hur, uh, kan du ge några exempel på liksom, hur det här tar sig uttryck i hur ni, ni gör, tänker arbetar
1: mm. Ja, men Vi har ju några så här ganska konkreta koncept som jag kan berätta, berätta om så här, utöver att vi försöker ha en välkomnande attityd så att alla ska känna sig <går> ja. välkomna så. Vi har seniorklubben som är träning anpassad för de som tycker att allt annat vi gör är, är för tufft. Ändå. Och utöver att vi har då en anpassad träning där som också där seniorer inspirerar seniorer så rundar vi också av det med, med en fika. Så att det också blir ett socialt ja. sammanhang och det här är enormt uppskattat faktiskt. Så det är en. Sen har vi öppna dörrar som är ett... Det, det, det finns som variant på all, alla våra vanliga liksom, träningspass. Men det är då anpassat för sittande. Så, och ibland så är det ledaren bara sittande. Och ibland så kör vi passet med både en liksom, stående och en sittande ledare. Okay. Så att vi kan köra samma pass. Men vissa sitter i stol och andra liksom står upp. Och ändå kan vi träna, träna tillsammans. Så mm. det, det här känner jag liksom att jag blir alldeles varmhjärtat när, när jag tänker på det. det är apropå inkludering och att man kan vara, vara tillsammans så, så viktigt. Sen har vi också någonting som vi kallar för enkelgympa eh, eller enkelträning. Eh, och det riktar sig till personer med intellektuell funktionsvariation. Som kanske har lite mer utmanande att ta till sig liksom komplicerad... Koreografi och rörelse och så. så att, men också att det ska kunna finnas träning mm. för dem. Så det är några exempel på vad, på vad vi gör.
0: superhäftet Det är lätt att liksom... Jag vet inte, man, det, det, man blir hemmablind liksom, man utgår lite så här utifrån sina egna förutsättningar, bara så här, ja men, man utgår från att alla, är inom citattecken nu, alla kan stå upp och liksom röra sig eh, mm. hyfsat obehindelande, nej det kan inte alla mm. liksom och så här okej, hur tar man till sig instruktioner, vilken, vilken liksom förmåga har man att, att göra det liksom, mm. man tar ju mycket
1: Tyvärr för givet. Och det här är ju en förmåga som vi har i egenskap av en ideell organisation. För det här är inte de målgrupperna man tjänar pengar på. Nej. Eh, men det är lika viktigt för de här målgrupperna att eh, kunna få, få till sin rörelse och se, sin träning. Och där har ju vi en, en förmåga faktiskt då att kunna, kunna göra det.
0: Mm. Hur mycket kan medlemmar liksom påverka innehållet? Alltså om man kan någon liksom lägga fram förslag. Vi skulle vilja ha det här passet eller den här typen av... Av grej eller hur det funkar i ett sådant sammanhang.
1: Mm. Vår träningsutveckling görs av riksorganisationen. Så ja. att liksom våra koncept kommer, kommer där. Och vi försöker naturligtvis vara duktiga på att fånga upp önskemål och, och, och så vidare. Och så tar det vidare. Men annars är träningskoncepten samma för hela, för hela mm. Sverige. Det är som ett stort smörgåsbord ja. eh, men, men att vi jobbar med, med, med samma... Utbud där
0: Utanför de fyra väggarna på, på gymmet, hur jobbar ni med Att nå och liksom uppmuntra Inspirera folk till att röra sig I vardagen eller om man inte har möjlighet Att vara medlem och träna hos er mm.
1: Jag tror att det är ett koncept som väldigt många känner igen men som väldigt få vet att det är friske som står bakom. Det är röris och miniröris som man gör i förskolan och mm. på skolan. Och det är ju rörelsepauser, roligt lekfullt till, till musik. Och här utbildar vi då pedagoger eller andra vuxna, föräldrar. Till att då kunna leda det här. Och så finns det sån här konceptpass som man då kan, kan, kan använda sig av. Och det är faktiskt så att Friskis har utbildat... 25 000 pedagoger i <laughs> wow. röris och miniröris. Det är faktiskt mm. ganska häftigt.
0: Ja, men det är verkligen. Min yngsta dotter, hon är tre. De kör det ibland på förskolan. Ja. Uh, men, det är, ja men det är superbra. Det är verkligen spännande. Och som man kanske inte ens tänker på. Att, att det är ni som Nej, jag tror jag inte bakom. att man vet det.
1: <laughs>
0: um, all right. Du, ni har släppt friskis. Index, mm. um, kan du berätta lite kort, vad, vad är det och varför gör ni den undersökningen?
1: Mm. Nej, men vi går ut och frågar hur, först stockholmarna men faktiskt nu den här året också, så här hur hela Sverige mår. Och vi ställer frågor inom tre områden, det om rörelse, glädje och gemenskap och det här lägger vi ihop till ett, till ett index. Och anledningen till att vi gör det här det är ju att vi vill ta ansvar eller bidra till stockholmarnas välmående och då tror vi att man behöver ha en holistisk syn på, på välmående men också att man behöver ha fakta på bordet för att veta vad, vad det är för typ av insatser mm. som behöver göras.
0: Verkligen och vad skulle du säga, hur Stockholmarna eller svenskarna men vi, Nej
1: Men vi mår helt okej. Okay. <laughs> <Vi,
0: laughs> Vad skönt. Ja men det
1: är ändå skönt. Så här. Vi, vi, vi mår helt uh, okej. Okay, men vi underpresterar på rörelse. Mm. Uh, det är ungefär bara hälften av de som har svar på vår undersökning. Som kommer upp i rekommendationen av träning. Som är två och en halv timme uh, i veckan. Så det, det, hälften når inte det målet. Och det är ju... Alltså, det är ju viktigt att vi förstår det.
0: Absolut. Um, vet man varför de inte kommer dit? Eller inte liksom inte grävt vidare i orsakerna nej, de, de, bakom? Nej, det just nej det här. den här undersökningen
1: nej. gräver inte liksom, i bakomliggande orsaker.
0: Nej, men det är ju skönt jag såg Generation Pepp släppte ju också sin Pepp-rapport. Och då är ju barn och ungdomar. Och mm. det var väl två av tio som kom upp i rekommenderad liksom, aktivitetsdosa. Mm. Eh, det finns ju verkligen mycket att göra på det områden, mm. området och eh, mm. vad tänker du liksom eh, har du någon spontan tanke kring att få fler i rörelse vad man skulle kunna göra?
1: Ja men dels så tror jag att det handlar om det här som vi började med vad, vad branschen behöver tänka om till att vi liksom sänker trösklarna mm. att inte hålla på och krångla till det så, så, så himla mycket det tror jag är en aspekt av det sen att prata om att men vad är träningen till för? Eh, träning blir ju så himla ofta kopplat till prestationer eller fitness som handlar mm. om ofta om så här hur man ser ut. Och det är ju liksom inte poängen. Eh, träning ska ju handla om att, eh, att, att ha en, en kropp och, och, och en hjärna som orkar bära en i livet. Oavsett vad det är jag vill åstadkomma i livet. Det är ju någon vill bestiga ett berg, någon annan vill orka bära sina barn liksom både rent fysiskt och rent, rent mentalt. Och, och det är ju det här som träningen, alltså, vi måste börja prata om att det är det som träningen syftar mm. till. Då tror jag att vi kommer få mycket mer positiva krafter kring det här. Den, det, det vi så ser i den här friskisindexundersökningen som är så sjukt deppigt, det är så här en av tre får dåligt samvete när de tänker på, mm. på träning. Det, är så, det finns så otroligt mycket negativa associationer till träning. Och att det handlar om utseende, det handlar om prestationer och så. Vi måste bara få bort det där.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Jag tycker ju den är intressanta äh, på det sista du sa med liksom hur reagerar folk på ordet träning eller liksom. Man hamnar i sociala sammanhang där kanske och så vet folk att man jobb, jag har jobbat som personlig tränare tidigare och mm. verkligen mycket då att man märker att när folk ställer en fråga och så vet de att man jobbar med träning att direkt kommer någon ursäkt eller undanflykt hos många. Och vissa vill ju be, liksom, få bekräftelse att de sköter sig bra liksom, mm. och, och prata om det. Men ganska många som säger att, Jo men egentligen så äter ju inte så här, eller egentligen så och man märker direkt att jag har inte lagt in någon värdering i i vad du gör någonting- men personen gör det själv direkt- bara den hör att man är jobbar med
1: träning- eller är liksom involverad på något sätt. Och det säger ju rätt mycket, tänker ja. jag. Jag har personligen börjat tänka på min träning- inte som prestation eller att det finns mål- eller någonting sånt som jag ska uppnå. jag tänker på min träning som återhämtning. Mm. Det, har liksom, det perspektivskiftet har gjort all skillnad i världen- för mig och, det, och jag tror att det är något sådant perspektivskifte som hela branschen behöver få till för att vi ska kunna liksom, attrahera fler. Mm.
0: Och det var intressant för jag hajade till på det när du sa det i början, ditt bästa tips för återhämtning så tänkte jag för ganska många så tänker jag att nej, det du tänker som återhämtning är egentligen träning för dem. Men när du förklarar det liksom, och jag håller med dig för mig är det också mycket att bara avlasta hjärna och allting in och göra någonting annat liksom och så är man refreshad efteråt. Det är
1: min egen tid. Mm. Ja.
0: <laughs> ja, men superspännande. Är det någonting annat i årets liksom index som, som sticker ut sådär som ni tycker är värt att lyfta fram?
1: Nej, men det, det är ju liksom lite det Insikter som handlar om det här med prestationshets, kroppsideal och sådana saker och tyvärr så de här negativa kroppsidealen det, det bara ökar. Mm. Vi, har gjort, vi har ställt frågor inte just i den här undersökningen men i andra undersökningar flera år i rad. Det ökar Hela tiden. Det är så illa så att 63% procent av unga kvinnor påverkas negativt av skeva eh, kroppsideal. Och det är, alltså, som mamma till tonårstrött där så blir man ju alltså, man blir så ledsen så att man går mm. sönder nästan när man, eh, när man får veta att det, att, att det är så. Och det finns en paradox också i det här. Vi vet ju att liksom, träningen den gör oss liksom, fysiskt bättre och, och psykiskt bättre. Liksom att vi är starkare. Men de här liksom kroppsidealen, och så, det liksom drar ner det åt andra hållet också. Och vi ser att de som mår psykiskt dåligt, eh, det är också de som lider mer av de här kroppsidealen i samhället. Och det är också de som känner att de behöver träna så himla mycket för att få, för att få resultat. Mm. Så att ja, men det finns något ganska svårt eh, här. Som vi som bransch, jag tycker liksom att vi behöver ta tag i. Och jag ska faktiskt, vi, som jag sa, att vi firar ju 45-årsjubileum här ja. imorgon. Och vi har en liten träff med våra funktionärer. Och vi ska faktiskt prata just om det här. Så mm. här, Vad är vårt nästa steg för att kunna få fler att vilja träna utan att man får den här pressen på sig samtidigt?
0: Ja, det är en baksida av det hela. Jag tycker sociala medier har nog bidragit väldigt mycket till den. Rätt mycket så här träningsinfluencers. Inte tränare som har mycket kunskap men sådana som influencer influencers som mm. liksom tjänar på liksom har sin profil inom träning och hälsa då. Inom citattecken faktiskt. För att mm. rätt mycket som kommuniceras är, har inte så mycket med hälsa att göra. Men det är väldigt kopplat till utseende. Bygg rumpan på bästa sätt på det här sättet. Få V-formen på ja. midjan. Liksom. Det, det är väldigt mycket och tyvärr får de mycket belöning för att göra den typen av kommunikation för att folk reagerar på det och liksom tycker det är intressant men det spelar ju på hela ja. den här Ja, oh, jag vill också få till den där midjan liksom på samma ja. sätt. Och
1: liksom, vi, ska inte, vi ska inte gå in här nu, för då kan jag prata en timme till om liksom hur chef det är och att det fanns, finns ju en hel skönhetsindustri som liksom lever på vårt självfrakt. Men vi släpper den nu. Tips eh,
0: tipsa om eh, podden Wellness Hysteri eh, p Dystopia. Där pratar de rätt intressant kring just hur företag lever på våra skräcker liksom, att man bygger upp saker och sen säljer man produkter för att lösa Vad
1: intressant, den har jag missat ja. så. Mm. Det var
0: bland annat ett piller där med Kim Kardashian som skulle göra underlivshygienen prima men som forskarna och... Jag får och...
1: nästan ta en gång till för jag är inte säker på att den gick igenom i en så här djupa <givna> suck Det var ju Nej. såklart
0: bluff men ja har ja. man många följare så kan man sälja tillräckligt många innan industrin säger att ja. nej men det här funkar Nej
1: inte. men vad trött man blir liksom.
0: Yes. Du, um, vi börjar närma oss slutet här. Jag tänkte, framtidens friskis mm. var um, kanske en svår, eller det är en svår fråga givet att allt sker så snabbt. Men vad ser, vart är ni på väg där Kan man se någonting
1: mm. så Nej men... Um... För det första så är det ju faktiskt så här att när man precis har haft liksom näsan om för vattenytan här i ett par år så är det, har det varit lite tufft att höja blicken och, 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 och blicka framåt. Men, men jag skulle säga så här att det viktigaste för oss det är ju egentligen så här att få fler människor i träning igen mm. så. Och då tror vi att vi behöver kanske tänka om lite grann kring vart vi finns. Människor jobbar ju mycket mer från hemmet nu så att det kommer vara viktigare att finnas nära där människor bor kanske än där de, har, där de arbetar eller liksom där kontoren mm. finns nu. Så vi får tänka om lite grann kring vår etableringsstrategi. Vi tror att vi kanske behöver finnas med fler träningsanläggningar men lite mindre koncept istället. Och jag gjorde en, en liten kartläggning och så kan vi också konstatera att det finns ganska mycket vita fläckar fortfarande där vi inte finns överhuvudtaget. Så att liksom få, få, få fart på nya etableringarna igen tror jag kommer vara eh, viktigt. Men här sitter ju vi i ett lite annat läge än de kommersiella aktörerna. Sats alltså tog in 600 miljoner i fräscht kapital ja. för att finansiera sin fortsatta expansion. Den möjligheten sitter ju vi inte på utan vi får ju jobba organiskt eh, hel, hela tiden. Mm. Då. Så att, eh, men, men det tror jag kommer bli viktigt eh, framåt att etablera sig på, på, på nya platser mm. eh, också.
0: Ja men det tror jag verkligen också just det här skiftet delvis då att folk jobbar mer hemifrån, hybrid mm. liksom stora innerstadsanläggningar mm, en utmaning, alltså Fitness First äh, stor gymkedja i London med många liksom, cityanläggningar nära de håller ju på att struktura om nu och har stora problem just för att folk åker inte in till kontoret lika mycket och London inte är inte gratis att ha stora lokaler i. Det är inte
1: Stockholm innerstad heller kan jag Nej Nej <laughs> 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 Så är det. men en annan sak som jag också tror blir viktigt nu för framtiden, vi, så här, det här kanske låter lite, inte så att mycket, så här, men vi är bäst på gruppträning, det vill jag ändå hävda eh, att, att vi är. Eh, och att också se till att gruppträningen, att vi fortsätter vara riktigt bra på det, men också att anpassa sig efter trenden som går mot mer styrketräning. Eh, men att liksom inte släppa det bara till gymmet, utan att se till att vi ska vara skitbra på styrketräning i grupp. Ja. också. För att gruppträningen är ju också ett jättebra sätt att komma igång på. Det är alltid tufft med motivationen att man ska börja skapa en ny vana. Men med gruppträning, så det enda du behöver motivera dig till, är att komma dit. Sen löser mm, ledaren och gruppen resten liksom. Du behöver bara komma dit. Och därför tror jag att det är viktigt också att hålla i gruppträningen framåt, även om trenden just nu är liksom väldigt stark för Gym. Mm.
0: Ja, men jag tror det och just, det kanske också för att det kanske har saknats en del styrkekoncept i liksom gruppträningsformatet att ju mer det finns där som kan tilltala den som kanske har hittat in till gymmet så, så kan man mm. nog möta upp den mm. efterfrågan.
1: Och när du frågade vilka träningsformer som är stora hos oss så säger att gympan är störst, eh, men om vi skulle lägga ihop alla de mer liksom styrka teknikorienterade passen, som är, där finns det många olika flera varianter, då kommer det visa sig att det är, är lika stort. Mm.
0: avslutningsvis så gästens trendspaning, här lämnar jag det helt öppet, tidigare har jag styrt frågorna, men här är så här, har du någon spaning kring ja, träning, hälsa som du vill ta med dig här och lyfta?
1: Ja, nej men jag har lite spanningar kring folkhälsa eh, faktiskt, jag, jag tänker som sagt, du har varit på FIBO, det har inte jag, så nej. jag tänker inte gå in på, på, på de delarna där, eh, men jag tänker att vi, vi har ju en global pandemi av liksom fysiska och psykiska livsstilsjukdomar. Eh, det tror jag alla är, är överens om. Mm. Eh, samtidigt är det så att staten skickar in nästan 2 miljarder till riksidrottsförbundet eh, i, i stöd för tävlingsidrotten. Tävlingsidrottare, nu, nu har jag inte data på det här min spaving. <laughs> Tänker jag så här, det gör man någonstans mellan när man är fem och femton år, de allra flesta. Sen slutar man med det. Så det är tio år av livet eh, som man ägnar sig åt tävlingsidrott. Sen finns det ju vissa som, som, som fortsätter, med ja. väldigt, väldigt, väldigt många. Eh, jag tänker att det kanske är en, 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 en fördelning som vi behöver fundera på. Är det liksom rimligt att en så stor del eh, går, går, går dit? Mm. Eh, en annan sån sak som jag också tänker på det är att regeringen har gjort en stor satsning nu på att öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept. Man kommer pumpa in ganska mycket pengar i det. De pengarna de är öronmärkta till vården att utbilda läkare och att öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept. Och vad får man då som patient? Man får ett papper med några olika övningar eller liksom olika typer av träning som man bör liksom ta tag i. Jämfört med om du får ett recept på läkemedel, då får du, då får du gå till apoteket och då får du köpa subventionerade ja. läkemedel. Men någonting sånt finns överhuvudtaget inte. Så igen så här så att själva träningsbranschen som skulle kunna verkligen göra en skillnad här. Här satsar man inga pengar överhuvudtaget. Så jag tror att man skulle behöva Tänka om ganska radikalt i hur vi använder våra, våra skattemedel eh, faktiskt. För att komma till rätta med den här, eh, den här pandemin som jag kallar det, av av livsstils eh, sjukdomar. Eh, så. Yes.
0: Ja, spännande spaningar. Jag kan bara instämma att när du instinkten när du går på tävlings... Idrotten så, det så här, men varför ska du vara på den? Men samtidigt så här, okej, okay, om man ser det ur ett folkhälsoperspektiv och ja. att alla liksom, pengarna hamnar i en, i en korg som är ganska smal i slutändan så, så blir det ju också så här, mm, vad är rimligheten ja. i det?
1: Ja, och en annan aspekt på det, det är ju också så här hur finansierar människor sin träning då? Väldigt många gör ju det med ett um, friskvårdsbidrag. Mm. Vilka har tillgång till friskvårdsbidraget? Jo, det är... Um, det är de som har en anställning och inte ens alla anställningar utan viss, vissa så. Yep. Men vilka, vilka målgrupper är det som verkligen skulle ha behov av ett bidrag till träning? Jo men det är ju de som står utanför arbetsmarknaden. Så här, det är ungdomarna, det är seniorerna och kanske de som då står utanför arbetsmarknaden i arbetslöshet eller, eller, eller sådana saker. Och borde vi inte liksom satsa pengar på att göra ett statligt friskvårdssättning? Bidrag istället så att man kan välja. Jag säger inte att fotbollen inte ska ha pengar. Det är inte det jag säger. Men kanske hade det varit rimligare att jag kan välja om jag vill spela fotboll eller gå på gym. Absolut. Eh, och på lite mer likvärdiga vill villkor då eh, mm. framåt.
0: Spännande. Nej, men Jag tror också att det kommer hända mycket kring där. Det, det känns som att liksom det bubblar i politiken. Det går sakta. Lokalt kanske inte så mycket men om jag tar FIBO och Europe Active och liksom vilka frågor och vad de är rörd och då är de ju väldigt mycket på liksom EU-nivå och på politiken där att mm. liksom påverka och få in branschen på olika sätt mm. involverad så jag tror ändå att det kommer hända. En massa grejer liksom. Sen hur fort det går det har ju ingen liksom jättepositiva utsikter på att det kommer hända någonting imorgon. Men, mm. men jag tror att det kommer hända en, en hel del. För att nu börjar det bli så pass stort problem med folkhälsan i, i princip överallt i världen.
1: Och här tänker jag att vi som bransch behöver hjälpas åt. Mm. Att prata om de, här, om, om de här sakerna. Driva opinion eh, tillsammans. Frisk kommer inte lösa det här. På, på, på egen hand mm. utan det här måste vi liksom kämpa för, för ihop. Yes,
0: ja, jag håller med. Du Mia, uh, vi skulle nog kunna fylla ett avsnitt till. <här> men <här> vi sätter, <här> sätter punkt här och jag får tacka dig så himla mycket för att du ställde upp. Det var superintressant att höra dina tankar. Um, hur kände du själv?
1: Nej, men jätteroligt att vara här. här nu har jag gjort min podd debut. Jag var lite nervös innan, men det här kändes ju som att sitta vid vilket fikabord som helst ja. och ha ett ganska schysst snack med en väldigt kompetent kollega. Så.
0: Det blir ju så att till slut när man sätter sig så här så, så glömmer man av myckarna lite grann. Uh, som sagt, det var ju varit superintressant och jag tror säkert att lyssnarna kommer uppskatta det jättemycket. Jag kommer länka in till era sociala medier och hemsidan för de som vill kika in mer på vad som händer på friskes och vad ni kan erbjuda. Och avslutningen är ju alltid, vilken låt ska vi avsluta med?
1: Ja, jag har valt en låt som heter Bestis med Anna Dias som jag gillar jättemycket. Jag gillar den för Gunget som jag tycker är jätteskönt men jag gillar den också för texten hon eh, sjunger tänk på hur du pratar med dig själv eh, du ska vara din bästis, eh, ska vara snäll och mm. det där tänker jag är så jäkla viktigt apropå prestationssätts, kroppshets och så, tänk på hur du pratar med dig själv, du duger precis som du är.
0: Perfekt avslutning, stort tack.
1: Tack. Det är Du kan Res dig syster, slit dig loss Du har hängt med någon förk för förgrått För att ens kvar Du är inte ens glad